0: Esto es Eurofoodbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Foodbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de su podcast favorito de todo lo que sucede en el fútbol europeo. Y hoy con el placer, como ya es una buena costumbre, de saludar a mi buena amiga Marion Reimers. ¿Cómo estás, amiga?
1: Rafa, con el gusto de saludarte. Arrancando la semana con muchísimas cosas. eh. Y muy muy feliz de poder, obviamente, acompañarte y a todo el público que, pues ya lo sabemos, no se pierden nunca Eurofutbox.
0: Pues sí, amiga, así es. Y para, para platicar, por supuesto, de lo que sucede con el Madrid, con el Barcelona con el tema de la novela de Mbappé, amiga, en donde, bueno, pues, jugó Mbappé finalmente, marcó dos anotaciones en el triunfo del París Saint-Germain, y todo el mundo piensa que esa, pues, ya pudiera ser la despedida, ¿no? Y hay mucha gente, por supuesto, eh, Marion, que también, pues, está, está muy molesta, ¿no? Está muy molesta con Pochettino, porque ya se sienten agredidos, porque dicen, bueno, si se va al Madrid, no nos dejó Pochettino ver a este tridente tan fantástico que tanto nos estábamos saboreando entre Messi, Neymar y, y Mbappé, que, dicho de paso, amiga, este sé que no es eh, muy de tus consentidos Neymar. Eh, creo que su es estado físico sí si da de qué hablar. ¿eh? Eh, ojalá y se ponga tono rápido el brasileño.
1: No, bueno, pues es que se, se la pasa a gusto, Rafa. Pero hay que decirle cómo era esa frase tan bonita, que no todo es veneno. Bien, hay que meterle un poquito ahí en ese sentido. Eh, a ver, creo que eh, es bien interesante lo que sucede con el Madrid y, y el tema de Mbappé, porque... O sea, hubieran podido ir por el futbolista en otro momento y que casi, casi le saliera gratis. Hace par de meses, Florentino Pérez decía, estamos en la quiebra, ¿no? No tenemos nada, no hay lana... El Real Madrid sufre, eh, pobrecitos, ¿no? Así están como rascándole al fondo el cochinito. Y ahora resulta que tienen casi 200 millones para ir por este futbolista. Entonces, esto nos habla de que ante los movimientos que han hecho otros clubes, obviamente el Paris Saint-Germain, pero también lo que presenta el Manchester United, lo que lleva haciendo el City desde hace mucho tiempo, el propio Chelsea. El Real Madrid hace esto, a mí me parece, Rafa, para dar un golpe de autoridad. Y creo que el mercado de fichajes lo que nos está enseñando es que ya no importa si el jugador rinde en el club o no rinde. Lo que importa es dar el mensaje de que hay poder, de que hay con queso, mi querido <risa> Rafa. Y eso es a lo que me parece responde esta decisión del, del Madrid.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, amiga, porque así nos acostumbró el Madrid, ¿no? El Madrid se acostumbró con Florentino Pérez a... Si había una estrella, pues literal con ese poder, eh, alimentar a, ese, a esa bestia eh, que es el, el, el madridismo... Pues quitárselo a cualquiera, ¿no? Eh, ser el poderoso, traer al futbolista que está de moda, traer a los más caros, a los mejores. Y no se iba a quedar de lado, por supuesto. Al ver al ver de, eh, cómo se le metían a la casa, ¿no? Eh, cómo llegaba el City, cómo llega el Paris Saint-Germain, cómo el mismo Chelsea de repente se le meten a la casa, le abren la cocina, le abren el refri. Pues no le gustó. No le gustó al Madrid y no quedó de otra. Yo por eso estoy de acuerdo contigo. Es más por eh, ese ego, poderlo decir de alguna manera, por seguir siendo esa bestia, ese equipo poderoso, en donde no voy a permitir que lleguen estos equipos de Estado y me ningunen y me quiten a mis figuras y hagan de esta liga una liga menor. Y es ahí en donde el madridismo pues tiene que salir, ¿no? Porque de otro lado pues no se, no se entiende realmente. Ahora me parece que va a terminar siendo así el más, eh, por decirlo, no afectado, pero sí pues con el que terminan la, la gente. Eh, con cierta sensibilidad o doliéndoles con el Barcelona, ¿no? Porque dicen, bueno, finalmente Florentino va a terminar por traer a Mbappé, y nosotros, ¿qué? ¿Qué pasa con el Barcelona, no? Nos vamos a quedar nada más eh, eh, con Pianic, y además, eh, teniéndole que pagar la mitad del sueldo. Eh, me parece que ahí el que termina con la carita de estos memes de, de ya, por favor, pues es el equipo culé, Marion.
1: Sin ninguna duda, Rafa, güey ya, güey ya, dice el Barça, pero el, el tema para el Barça es, y lo hemos hablado en este espacio en más de una ocasión, eh, el Barça tiene que seguir su propia identidad y su propio modelo ¿no? exacto, o sea no puede estar volteando a ver lo que, lo que está haciendo el vecino porque eso le va a pegar muy duro hemos hablado de la importancia de buscar elementos en la masía, de reestructurarse, de entender que si bien el Madrid cae en este histeriqueo, eso no es el modelo en, en Can Barça y es muy peligroso que se sientan tentados ante eh, la ausencia de algún fichaje importante ahora caer en eso porque eso es justamente lo que los tiene ahora así. Eso es justamente lo que los llevó a que Messi no pudiera mantenerse en eh, la ciudad condal. Entonces, ahí repito, el Barça va a tener que ser muy cauteloso a irse con pies de plomo, porque el Madrid vive en todo. Totalmente,
0: Mario Y en cuanto a ese esteriqueo, vamos a ver si finalmente llega Mbappé, eh, porque bueno la realidad es que hasta ahora sabemos que el torneo es muy largo, no llevan siete unidades, le ganaron. Pues con un partido, yo diría en un primer tiempo, la verdad, bastante, bastante eh, malito, falto de calidad, podría decirlo así. Pero bueno, finalmente, en la segunda mitad de, del partido, lo define Dani Carvajal ganándole al Betis. Eh, le ha costado trabajo, pero el que me parece que ha mostrado muy buena cara es Vinicius, ¿no? Aprovechando precisamente el, pues no bien estado físico de Hazard, que sigue dejando ciertas dudas. Y ante la llegada de Bale, pues el que levanta la mano con esa presión ha sido Vinicius Jr. Yo creo
1: que es justo el, el plan ascendente que esperábamos que tuviera, ¿no, Rafa? Lo habíamos hablado la semana pasada de cómo se le exige, de cómo de repente hay que llevarlos de a poco. Bueno, pues a Río Revuelto ganancia de pescadores, aparece Vinicius, me parece de buena manera. Y a ver, ¿al Madrid le pasa esto? O sea, esta es la narrativa... Eh, no quiero decir de todas las temporadas, pero reciente. Y eso es lo que pasa con los equipos como el Real Madrid. No tienen una temporada para reestructurarse. No hay una temporada para decir, bueno, el Real Madrid capaz esta vez termina tercero, lo eliminan en cuartos de final de la Champions. Es insostenible eso, ¿no? Y por eso se dan el lujo de ir por jugadores como Mbappé, porque la presión es constante. Yo creo que es una temporada muy larga y... Y al final, al madridismo, que tiene este paladar negro y que de repente en el estadio salen los pañuelos y bueno, todo ese tema. Eh, al Madrid ahorita lo que, le, lo que le tiene que importar, Rafa, es ganar como sea, ¿eh? verdaderamente te lo digo.
0: De, de acuerdo, porque los vecinos se ve, se ven eh, complicados, no ahí está el Sevilla también, ya lo hemos platicado, está el Atlético que, que iba perdiendo con el Villarreal, pero logra re, pues, tener el resultado ahí del, del empate, rescatar el, el empate y se mantiene también con siete unidades y en cuanto al que no decepciona, pues es eh, Depay, Mario, aunque ya lo habías avisado, ya nos habías dicho, sabes mucho, amiga, y nos habías comentado el tema de, de Memphis Depay, que este futbolista le iba a caer muy bien y la verdad que pues es de lo más rescatable que hemos visto también en un inicio dubitativo, por decirlo de alguna manera, del equipo de Kuman. Me parece que esta sociedad, esta sinergia entre holandeses, te veas, eh, hablando específicamente de, de Young con, eh, con De pues me parece que le puede rendir muy buenos frutos a este equipo de Kuman. Sin,
1: ni, sin ninguna duda, te digo, Rafael, él llegó ya probado, ¿no? Con, con, con muchas posibilidades de lucir, porque. Yo te, te hago, te, te establezco el paralelismo de lo que pasó con Pjanic, por ejemplo, con la Juve o de lo que venía sucediendo como un futbolista como Coutinho, no que era el gran figura de, de ese Liverpool de Klopp. Depay era figura en el Olympique de Lyon. Sí, pero no es lo mismo el Olympique de Lyon que la Juventus o que eh, lo que puede llegar a significar un equipo importante en, en Inglaterra. no Entonces, en ese sentido, me parece que Depay viene con ganas de lucir, viene... Eh, Ligerito, porque no está ya la figura de Messi Messi eh, al final entrega mucho, para mí es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, si no te digo el mejor jugador, no sé si el mejor anotador, porque podría ser Cristiano Ronaldo el más goleador, pero sí el mejor y eso así como da, también quita ¿No? el estar junto a una figura de esa naturaleza absorbe, es como un hoyo negro, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, lógicamente, ahora Depay y muchos otros pues tienen esa, esa ligereza y también esa responsabilidad y a mí me ha gustado mucho cómo se ha, cómo se ha adaptado al equipo.
0: Estoy, estoy de acuerdo y aparte, eh, esperar que Griezmann aparezca en ese sentido, ¿no? Precisamente por lo que representa eh, la, la sombra, por decir de alguna manera, de Leo Messi, bueno, pues esperamos también que en ese sentido Griezmann pueda pues dar todo su, su potencial, ¿no? A ver qué sucede con el Barcelona, que de ahora se habla que Emerson se puede ir al, al Tottenham, ¿no? Vamos a ver qué qué sucede, si pueden colocar a Piani, Chuntiti, todavía trae ese, ese problemita cutiño, ya lo decías, todavía tiene ese, ese tema la puerta, pero si te parece, Mario, para cerrar, quiero que me platiques, pues, ¿qué te pareció al final este debut tan esperado de Messi, ¿no? Estábamos arrancando el podcast con eso, en donde yo te decía, bueno, pues Pochettino de plano. Este sí nos hizo enojar a todos, ¿no? Cuando te saboreabas ya realmente el poder ver eh, a Leo Messi compartiendo de nueva cuenta con su amigo Neymar y arriba con Mbappé, pues llega Pochettino y nos dice, saben qué, se, se van a quedar con las ganas, maestros. Eh, vamos poco a poco. Ya ven que Neymar ahorita no está tan bien, no está bien físicamente. Y realmente creo que Leo Messi pues entró eh, a cumplir, por decir de cierta manera. No, no fue no fue tan protagonista, pero bueno entró a tener la pelota, a tratar de descansar un poco el balón. Eh, pero pues nos quedamos sin duda, Mario, con ganas de ver ese tridente, ¿no?
1: Sin ninguna duda, Rafa, pero bueno, ahí creo que lo que sí podemos rescatar, y creo que hemos hablado muchísimo de Pochettino, sobre todo cuando tuvimos oportunidad de cubrir aquella final con el Tottenham, no es un eh, entrenador tribunero, o por lo menos me parece que aprendió la lección, porque acuérdate en aquella final cuánto se insistió, terminó jugando Kane y no, 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 no le dio los frutos que esperaba. Y yo creo que a raíz de eso la gente aprende, ¿eh? y por mucha presión que haya, Pochettino ha decidido quedarse con la suya, y eso es algo que, claro que nos hace enojar a todos porque queríamos ver así el, el espectáculo, pero él decide eh, en función de lo que él considera mejor para el equipo, y yo creo que es un golpe de autoridad muy importante también, y es un mensaje muy importante para el vestidor, como decir, acá... No importa cuáles sean las figuras, yo tengo que velar primero por este equipo. Y eso en el Paris Saint-Germain ha sido siempre un tema muy importante para el propio Thomas Tuchel lo fue, por ejemplo, ¿no? El manejo de ese vestidor. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que leer mucho entre líneas esa decisión de Pochettino.
0: Además, Mario, que no hay que tampoco alardear, ¿no? El, el, sabemos que el campeonato francés, con todo respeto, eh, no está a la altura para el Paris Saint-Germain y la consigna de armar este equipazo, pues es la Champions entonces, eso también le va, le va a permitir a Pochettino, bueno, en la liga, no, no darles descanso a este tipo de futbolistas, sobre todo en específico a Messi, para tenerlo 100% cuando llegue la competencia europea, ¿no? Que es la Champions. Sabemos que ahí es en donde tiene que apuntar eh, todas las canicas. Yo en cuanto a lo de Pochettino, rápido, Mario, antes de irnos, eh, hay mucha gente que tiene ciertas dudas. Yo comparto contigo, eh, anclando en ese comentario, a mí lo de Pochettino me encanta y de repente se nos olvida pues también todos los, todo el recorrido que ya tiene Pochettino, ¿no? Lo que pasa es que es de otro estilo, no es, digamos, como bien lo mencionas, tan tribunero, no le gusta tanto salir ahí a, a ser él el, el protagonista. Pero a mí me gusta mucho y, y, y recuerdo bien eso que hizo en el Tottenham. La verdad que fue un equipo bastante, bastante agradable. Vamos a ver cómo termina esta, esta, esta novela, mi querida Marion. Termina entonces Mbappé. Vamos a estar platicando esta semana eh, para confirmar lo de la llegada de Mbappé al Madrid. Amiga, antes de irnos.
1: <risa> para mí se hace, ¿eh, Rafa. Para eh, mí ¿no? se hace.
0: Pues muy bien, amiga. Muchas gracias por acompañarnos, Marion.
1: Al contrario, un placer, Rafa, y bueno, al público siempre agradecerle que, que nos reciban.
0: Le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que nos escuchan de lunes a viernes en este su podcast Eurofootbox. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales y, por supuesto, escucharnos en Spotify. Un fuerte abrazo, banda. Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.